0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vitam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Dnes vás pozývame vypočuť si druhú časť úrievkov z novely Katariny Džunkovej Eupalinová láska. Doktor Jan Galik, keď hodnotil jej novelu, medzi iným napísal: Autorka cez postavu slávneho antického sochára Eupalina prezentuje večný boj medzi ľudskou pokorou a píchou, medzi dobrom a zlom, spýtujúc sa, prečo sa mnohí umelci namiesto toho, aby si boli bratmi, pýtajú, Kto je medzi nami najväčší? Je ma dostatočne vidno?
1: Ako sa Eupalinos v živote držal pravidla, že každý kalich sa má vypiť do dna, tak povolil úzdu aj v úpadku, ktorý sa u neho začal javiť nebadane a ak by ho bol začal hneď, mohol ho ešte v pravý čas odvrátiť. Neurobil tak. Z tejto pozície už nebolo cesty späť. Eupalinos prehrávať nevedel a okamih, v ktorom by vstal, otrasol sa a aj napriek počiatočnej bolesti prekonal svoj stav, nenastal. Priznať si porážku a zmieriť sa s so keď človek čaká na milosť tvorby, to nebol jeho zvyk. A tak sa spúšťal nižšie a nižšie. Nech všetci vidia, ako padá. Nech sa všetci čudujú a nech ním všetci opovrhujú. On sa z ich úškľapkov a pohoršenia bude tešiť. A tak sa aj stalo. Tak rýchlo ako správa o návrate veľkého sochára preletela Megarov, to je on, to je on, ten, čo vyrezal na kerky relief, tak teda architekt hovoríte, ja si ho pamätám. potiaľ mi bol, áha, tuto taký veľký, keď... Na Samose mu udali 300 drachiem, v ktorom dome býva. 1000 drachiem, 1050 som počul. Sa hneď vynorili aj neprajné reči a tí, čo sa najprv chceli dostať do Eupalinovej priazne, ním ako na lúsknutie prsta pohrdali. Tak to je teda on. Má predsa krásnu postavu, nie? Tak si vravel. Nepodobá sa na otca. A ten dom, sebec bezbožný, fúj, na kerkyre sa stiažovali, vraj zle vyrátal statiku chrámu. Ja som hneď tušil, že v tom niečo bude. Až napokon celý humbuk zmizol, ako keď sa k moru otočí chladný nočný vietor. Na Eupalina doľahli záchvaty zúrivosti i poverčivosti. Dnes nemôže začať. Ráno nesvietilo slnko dostatočne jasne. Včera ho pozoroval zozadu nejaký človek. Je si tým istý, nemôže začať. To je zlé znamenie. A to dláto? Kde je jeho dláto? Kto mu ho vzal? Nemôže predsa pracovať s iným dlátom. Nemôže, rozumeli ste? Aké to boli muky. Eupalino sa nevedel na nič sústrediť a nároky, ktoré na jeho dielo kládlo okolie, boli také veľké, že úplne zneistel. Celá jeho predošlá práca bola v tú chvíľu preč... A sám si pripadal zmetene, že by nevedel vymodelovať ani figurku. Čo to má znamenať? V snahe stoj, čo stoj, privolať inšpiráciu, veď raz to už prísť musí, varí netrpím dosť, no tak by obvinil každého z náhlej krízy, čo ho prepadla. Nepribližuj sa ku mne, rozumieš? Za to môžeš ty, aj ty, aj ty. Ani ty sem nechoď. Najradšej by z dediny vyhnal všetkých ľudí, rozhádal sa so známymi, odstránil z dielne všetok nábytok, len aby mal svetý pokoj a čas na dôležitú prácu, ktorú mu podľa jeho zdania upieralo v tú sekundu každé stvorenie. Ach, keby mu len tak neštiepalo v hlave. Na chvíľu dostal záchvat, v ktorom by sa vysmial všetkému a všetkým. Splačlivým výrazom kajúcnika by prišiel za všetkými, ktorým ublížil a keď by sa jim vyznal, v zápetí by sa strašne rozosmial, že to bol všetko len žart. Ale ako po týchto márnotratných myšlienkach, ktoré azdáni nechcel a nedokázal zastaviť, cítil tupú bolesť. Ach, keby mu len tak neštiepal v hlave. Vo chvíľach úzkosti chcel byť Eupalino sám. Každého sa bál, a keď kráčal po ulici, celý sa chvel, len aby niekde nestretol brata. No napokon bol taký opustený, že sa mu tvár zvraštila do úzlíka a hneď celý rozjalený prosil, kde ste niekto? Kde si? Kto si? Príďte, prosím, príď! Takto Eupalinovi ubehlo ešte mnoho dní. V stavoch najväčšej píchy mal predstavy, že je pán sveta a podrobuje sa mu všetko na vôkol. Pre dobrotu jeho okolia sa mu zdalo, že môže každý manipulovať a každému ublížiť, alebo nebudaj, každého zničiť. A toto vedomie sa potom premenilo do bizarných predstav. Eupalinovi kráľovi sveta sa zdalo, že tiahol z armádou na lodiach a na koňoch cválajúcich po širokých stepiach na východ si ťaženie proti každému človeku, s cieľom všetko zničiť, všetko rozložiť na atómy, všetko spochybniť a zrovnať so zemou. Aby ukázal, že on, človek je všemocný a v tom by mu pomáhala hrstka verných, o ktorej dúfal, že by ho nezradila a poslúchala na slovo. Eupalinos začal zákonite vnútorne chátrať. Chvíle, keď ako malé deti považoval každý momentálny stav alebo myšlienku za absolútne, sa opakovali. Vtedy Eupalinos veľmi zretelne pocítil, že počuje v sebe dva hlasy. Tak veľmi ním prestúpilo, že v sebe nosí i ten druhý hlas. Okrem toho prvého, čo chápe veci prirodzene, a prirodzene si kľaká, pracuje, raduje sa, hnevá sa i plače. Ten druhý hlas ho neoddeliteľne rovnako ako ten prvý sprevádzal celým životom – To bol on, kto sa ozýval za každým, keď Eupalinos chytil do ruky dláto. To bol on, kto sa ho pri každom úkone pýtal, prečo. To bol on, kto ho odhováral od vľúdnosti k druhým. On, kto mu ukazoval nezmyselnosť a prázdnotu. To bol on, kto mu do duše vkladal úzkosť z Boha. On, on mu kládol za zmysel vlastné pohodlie a túžbu mať neustále na druhým prevahu. Vravel mu... Si dobrý, Eupalinos, si šľachetný. Už si toho v živote toľko prežil. Ja viem, ja o tom všetkom viem. Odrazu si Eupalinos zretelne uvedomil, ako mu druhý hlas hovorí netrp. Eupalinos sa strhol. Ako si v detstve namýšľal, že on takému niečomu nemôže podľahnúť, Že každé pokušenie odhalí, veď je to jasné, budaj by neodhalil, je preca šikovný a múdry. Ten hlas mu vravel, aha, Boh je nedokonalý. Boh stvoril človeka nedokonalého. To, že sa trápime a ani krásu nevieme vnímať natrvalo, je jeho chyba. Vari človek môže za to, že je len človekom? Ponúkam ti iné, vravel, rozmýšľaj. Ponúkam ti pohodlie, život ťažký, ale i radostný. Ja ti ponúkam logiku. Ja ti ponúkam svet, kde bude všetko zapadať do seba. Tam budeš šťastný, ty i tvojí blízky. Veď aký zmysel má svet, v ktorom má človek prosiť o bolesť? Aký zmysel má svet abstraktných ideí, z ktorých nič nie je? Keď Eupalino strpol a zmietal sa v úzkosti, čo je správne, hľadal oporu vo svojich predkoch. Premietal si konanie všetkých dobrých ľudí, ktorých poznal a všetko, čo si v živote ctil. Každá myšlienka sa mu však rozpadala ako hlina medzi prstami. V ničom nenachádzal zmysel. Človek je ubohý. Eupalinos si chcel zobliadnúť terén, nadýchať sa čerstvého vzduchu a pouvažovať trochu o úlohách, ktoré ho čakali v nasledujúcich týždňoch. Keď schádzal zo strmého svahu a míňal opustený sad olíu, nedíval sa okolo seba. Myslel na to, čo v najbližších týždňoch urobí, ako si usporiada prácu. Predstavoval si reakcie ľudí, ba niekedy zašiel v myšlienkach tak ďaleko, že si predstavoval svoj odchod zo sveta lúčenie. Myslel na to, aké veľké dielo zanechal. No na strome sa v tej horúcej chvíli čosi pohlo. Rozletelo sa všetko drobné vtáctvo. suche trávy sa nahli a krajina sa zachvela, ako by ju premkol smrteľný vietor. Na jednej z nízkych olíj sedela tmavá postava pridržala sa rukou konára a dívala sa za vzdialujúcim sa sochárom. A mala v duši radosť. Akú veľkú radosť. Lebo vedela, že po celý život bude Eupalinos odsúdený žiť bez lásky. Ako dobre poznala tú márnosť, tú strasť, to utrpenie duše. Dobre poznala Eupalinovo srdce. Aj to, že činnosti mu ožívajú pod prstami jeden po druhom. Ale vyššieho zmyslu v nich niet. Ako sa len táto čierna bytosť radovala, že po ďalšie roky jej bude patriť Eupalinova duša úplne celá. V tom okamihu sa zdvihol jemný Vánok. Eupalinovi príjemne prúdil do čela a prevísajúcich vlasov. Rukou si na ne a ako by sa pritom pohľadil po temene, zazdalo sa mu, ako ho olivový sad ešte volal a obrátil sa. A sad bol dokonale prázdny. Chytila ho strašná úzkosť. Ja. To má byť môj obraz, moja podoba. Podoba Eupalina z Megary. Zahryzol si dopier až tak, že si ich poranil. A potom plakal. Bezradne plakal ako nepripravený človek, ktorý čosi v živote nenávratne prepásol. Plakal, čupol si pred stan, díval sa na vlastný tieň a mravce na suchej popraskanej zemi. Plakal a cítil horkosť, ktorú mu prinášala úľava, ale i strašnú krivdu a nenávisť, že ho nikto nevidí a neľutuje. Tak teda, taký si ty, krutý Bože. A ako vyriekol tieto slová, zadíval sa do slnka, z ktorého sily mu znova zaslzili oči. Zadíval sa do oblakov a zrazu sa cítil ako vtedy... Ako mladý muž ležiaci na lúke a hľadiaci na to isté nebo, na ktorom sa oblaky akoby vzdialovali a vystupovali vyššie nazad do neba. Bože! Tak mu prišlo ľúto všetkej lásky, ktorú v živote poznal i nikdy nepoznal. Bože! Zovrelo mu srdce. Zaspal. Keď sa počase prebral, zdalo sa mu, ako by mu, kto si snial z pliec, ťažký balvan. Zabudol na svoje ruky, pri pohľade na ktoré sa ešte pred hodinou cítil taký nesvoj. Starnem, nahradilo, žijem. A potom si zašepkal jedno z najkrajších gréckych slov, bios, život. A úžasol. Eupalino stál ako onemený pred zázrakom stvorenia. Videl všetko, čo sa mu zdalo predtým banálne alebo smiešne. Videl všetko, i ľudskú úbohosť v jej plnosti. Starý orech, pínie, vidlochvost, aj tyrkisové jašterice, vážky a chladivý blanky večného neba sa mu zdal známy a cítil, ako je všetko na tejto zemi staršie než on, ako je každý kameň jeho starší brat. Poznal, ako všetko okolo neho hovorí o živote, ako sa v prírode všetko snaží prežiť. A keď si všimol krútosť, z akou od rána lovia vtáky, takmer zapochyboval o dokonalosti a vyšom zmysle života. Ale potom si spomenul na vlastné telo, ako sa po chladných nociach dožaduje ranného slnka. Potom si spomenul na vlastné nohy, ako sa všemožne skrúcajú, balansujú z hrany na chodidlo, ako krčia špičku, len aby sa zachytili škári v skalách a len aby zaručili stabilitu telu a opäť životu, aby eupalinosť nespadol keď sa s mladíckou odvahou štveral na skali. Videl, ako je všetko na presne vymeraný čas obsiahnuté v bytí. Pochopil nevyhnutnosť druhého, potrebu blížneho, veď čím by bol, ak by existoval len sám pre seba. Na čo by bola najmocnejšiemu vojvocovi sila, komu by vládli panovníci, na čo by bola géniovi múdrosť, komu by múdrci vymýšľali zákony. A odrazu sa čosi pohlo v jeho srdci. Práve vtedy, keď sa mu opäť chcelo pochybovať, odkiaľ sa toto vnúknutie nabralo, prečo má byť ponížený a nehrdý, keď sa chcel opäť pýtať, uvedomil si, ako mu krúži desať ročia nad hlavou slnko. Uvedomil si, ako slnko podvedome očakáva, ako oň prosia jeho kosti a jeho pokožka. Uvedomil si, aké je vzácne, a práve vďaka tmavej a nemilosrdnej noci. Uvedomil si, že slnko miluje aké hlúpe bolo smiať sa s prikázaní. Pochopil, že svet nie je statický, že sa hýbe a je nemenný vo svojom zákone a v tradícii. Že neexistuje môžeš bez nesmieš. Neexistuje človek bez človeka, mladosť bez staroby, dávanie bez príjmania. Že neexistuje leto bez zimy, deň bez noci a pravý smútok bez múdrosti. Eupalinos pocítil na svojich rukách krv všetkých ľudí, ktorí síce fyzicky žili, ale on ich svojou nenávisťou zavraždil. Boli žive, no pre neho umreli. A že smrť duševná sa veľmi ponáša na smrť fyzickú a predchádzajú, a že ak človek nemá zákon, zíde na šikmú plochu, z ktorej už často niet cesty späť. Uvidel vieru ako predpoklad každého ľudského kroku. Vieru ako sprievodcu dňa dokonca vieru ako nevyhnutný predpoklad architektúry, ba zistil, že láska je to, čo stavia. Čo vie postaviť skepsa? A čo pochybnosť? A on ako architekt by mal predsa o tom vedieť najviac. A potom Eupalinos zišiel od divadla až k grýbárskym domom pred Korint. A zadíval sa, ako sa vysoká tmavozelená tuja kolíše vo vetre. Ako sa zo suchých tráv a spíny ozývajú cikády a na vrchole svahu rastie 12 olijú s tenkými kmeňmi. Bože, veď ty si stvoriteľ toho všetkého. A ja sa proti tebe búrim, ja sa chválim, ja sa vyvyšujem. Nahliadol do trávy, ako posteble lezie mravec a za ním ďalší. A keď opäť zdvihol a opäť sklonil zrak, všimol si ich v tráve celé desiatky. Bože, i o každom z týchto drobných tvorov vieš? Na svahu za olivami sa rozprávali jakísi chlapci jemu neznámym jazykom. A zda ukazovali i na ňoho. No Eupalinos na nich nedokázal reagovať. Aj ich si stvoril? Aj o nich vieš? Aj o tisíckach minulých i budúcich, Bože. Skrz skrz vidíš moju dušu a predsa ja ťa v mnohých chvíľach nevidím. Necítil som ťa takmer po celý život. Pane, pane, prečo je ľudská duša taká nestála? A ty mlčíš, mlčíš. Mlčíš ako vysoký kmeň pínie, ako pieskovcové kvádre čakajúce na opracovanie. Mlčíš a neúnavne sa ozývajú stôni cykády. A ja som zhrešil proti tebe. Čakám rozsudok, Bože. Čakám čo i len slovo, čo i len slovo nemilosti od teba. A ty mlčíš, Bože. Eupalinovi sa chcelo kájať tak veľmi lutovať svoje viny. Kľakol by si, alebo pred zrakmi všetkých vyšiel na Agorúči k fontáne pred Periandovým palácom a volal Som hriešnik, kajám sa. Ako ho zabolelo, keď opäť pocítil v duši pohnútku. Nechcem sa skláňať pred druhým, ja nechcem uznať druhého veľkosť. Kde si z dialky mu zaznelo Láska nie je domýšľavá. A koľko vecí v živote si Eupalino zdomýšľal? A pri koľkých bol naviknutý hrabať len k sebe, k sebe, myslieť, ako to mne osoží, ako tým prospejem sebe. Tá strašná úzkosť. Boh nie je Bohom zmetku, ale pokoja. A potom bolo Eupalinovi tak ľúto, ako Hilasovi ublížil. A keď na chvíľu zmúdrel, už si aj myslel, už ho nepotrebujem. Už som viac než on. Čo všetko sa vďaka Hilasovi naučil? Prebiehalo mu myslou ako veľmi prijal druhým ľuďom zle. Ako sa radoval z ich neúspechu, ako si medlil ruky pri každom ich zlyhaní, hoci to potom šikovne zakrýval ľútosťou. A vtedy sa stalo čosi nevydané. Eupalinos si kľakol a predniesol. Bože, odpust mi moje previnenia. A ešte... Už nechcem žiť ako doteraz. Potom len tak mimochodom, ani sám nekontrolujúc ako, chytil do ruky kriedu a načrtol čosi podobajúce sa na postavu v koči ťahanom koňmi na dve strany a po bokoch dievčiny kráčajúce v rade za sebou a prinášajúce v rukách kvetiny. Postavy mali štíhle lídka a egyptské črty a vlasy pozvezované do povrazcov. Eupalinos už držal v rukách olovnicu a kriedou čertal na tufový masíu proporcionálnu mriežku. Eupalino stesal Korint spal a na ceste medzi centrom mesta a morom a potom ešte v pevnosti na vrchu sa rozsvietili svetla Ak by niekto vstúpil do Eupalinovej dielne, počul by posúvanie stoličiega rebríka a videl by chrbát sochára zaujato pracujúceho na svojom reliefe Netrvalo dlho a bolo všetko načrtnuté Eupalinos prizval na pomoc mladého Damasia, čo mal meno ako aténsky archont a ktorému Eupalinos kamenárov dôveroval najväčšmi. A ešte Aleksandra, si jednoduchého no zručného chlapca z Tesálie. A spolu dokončovali hĺbenie vrúbkov a profily z prievodu štíhlych dievčat nesúcich kvety. A ten, čo nepotreboval nikdy pomoc, ju odrazu s radosťou príjmal. A koniec dlhým pískom dostávali odrazu vypuklejšiu podobu. A keď za im pred zálivom skutočne zaeržal hnedý kôň, štvor záprach bol takmer hotový a Eupali nos si odrazu oproti tým dvom ládiencom uvedomil, ako veľmi zostarol. Spolu s chlapcami dokončoval úzdu i záprach, ihlicu v a sponu vo vlasoch, listy rozkvitnuté kvetiny v devčenských prstoch a najmä kone, ktoré vyzerali ako živé. Posledným povrchovým prácam sa pridali i štyria mladíci, presne tí, ktorých Eupalinos sprvoti odmietol. A spolu brúsili, vyfukovali a čistili kameň, aby na bielom tele postáv ešte väčšmi vystúpili tvary. Relief bol hotový. Od toho času už Eupalina nikto nevidel. Neukázal sa v dielni na druhý, tretí, ba ani na štvrtý deň. Zpočiatku si ľudia mysleli, že sa len na chvíľu zdialil a neprikladali jeho neprítomnosti pozornosť. Veď od takého čudáka vystá čokoľvek. Keď však ubehlo niekoľko týždňov, ľudia si jeho neprítomnosť všimli. Ušiel, zašepkali niektorí, tak mu treba. Čudák to bol, ja som to stále vrável. Veď kto to kedy videl opustiť mesto počas posledných prác na významnom diele, ktoré by mu prineslo peniaze a slávu do konca života? Veď sa predsa chystal usídliť natrvalo v Korinte. Ale čo sa dalo robiť? Mikli plecom. Na záverečných úpravách Svetine pre niekoľko Korint sa pokračovalo aj ďalej, bez eupalinových pokynov. Eupalina v posledných dňoch pred oným záhadným zmiznutím zachvátil taký veľký nepokoj hnev nad vlastným ponížením i ľútosť, ľútosť, hlboká ľútosť, že Boha nepoznal skôr. Urazená pícha priznať si chybu. On? On, že prosil o pomoc? On? Veľký Eupalinos sa modlil? On... On zhrešil, skutočne zhrešil a Boh mu odpustil. Boh mu odpustil? Nevedel to uniesť. Nie, nie, triasli sa mu pery. Nechajte si tie vaše chvály. Alebo nie, 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 pokračujte. No tak, chváľte ma. Alebo si hovorte, čo chcete, ja vám i pohrdam. Lebo ja mám v sebe oheň. Lebo ja neviem, čo so sebou. Lebo ja som sochár rozumiete? Genius, ja... Ja! Len si hrajte svoje podivné hry na slávu Apolóna. Len si noste čierne, vypálené vázy. Bojte sa uhranutia, čarujte s bábikami. Verte, že vám zázračný kruh priniesie lásku milenca, po ktorom túžite. Je to všetko hlúpe. Hlúpe, rozumeli ste? To nie je nič pre mňa. Ja som iný. Netušil, kam sa podieť, čo urobiť a ako žiť ďalej. A vlastne... Aby i sám zabudol na ten náhly otras v duši, keď sa modlil, bola to predsa len umelecká invokácia. To je preca bežné. Eupalinos utekal smerom na západ, tam, kde sa nad rybárskymi domami črtali kopce. Minul klenutú cestu, a plný dojmu, že ho všetci sledujú, každý naňho ukazuje prstom a každý ho pozná, ale i spíchy, keď si namýšľal, že ho isto sledujú z diaľky korínsky mešťania a on im svojim útekom naženie strach a ukáže im, aký je neviazaný a on ich nepotrebuje, utekal preč. A došiel až za vinice, i za olivové sady, o mnoho ďalej, než sa túlal v dňoch úzkosti. A ešte ďalej, smerom k kopcu s vysokým stromom na vrchole. Ani sa neobzrel a nezachytil, keď sa za ním zdola ozývali hlasy. Minul i územia so súmerne vymeranými poľami rôznych farieb. Ako veľmi ho boleli chodidlá od kameňov a tráv, čo sa mu zakliesnili do sandálov a lídka od kríkov, cez ktoré sa musel predierať. Pokračoval však v ceste. A na obzore sa už čertali vysoké hory ešte po tie dôjdem, vravel si. Ale keď nastalo ráno druhého dňa, minuli sa mu zásoby vody a kto pozná grécké slnko, vie, čo všetko spôsobuje jeho páľava. Eupalinos stúpal do kraja, kde nikdy predtým nebol a za každou zákrutou a krivolakým chodníkom si vravel ešte tam, ešte po tú zákrutu dôjdem. A napokon už nevládal. Stratil cestu. Keď ustúpil tieň stromov, tam, kde si ho našiel akýsi muž na oslovi. Nepotešil sa však tomuto cudzincovi, ktorý mohol byť pokojne vyhnanec, podvodník alebo zlodej, čo chce okradnúť jeho statok alebo vinicu. No šiel s ním ešte jeden muž a pokračej hádke, čo so zraneným cudzincom, vzal ho k sebe domov. Podľa ihlice na zničenom eupalinovom plášti sa domnieval, že cudzinec musí byť zámožný mešťan – Nenapadlo mu však, že z Korintu. Veď kto by sa sem dostal zo zálivu a po akej ceste? A keď sa o celkom zoslabnutého Eupalina, čo putoval tri dny a nevstal z lôžka skoro dva, starala céra onoho muža, zdalo sa, že čosi sa v Eupalinovi pohlo a akýmsi zvláštnym pôsobením prvýkrát nepohrdal jednoduchými ľuďmi z dediny. A tu sa stopy o Eupalinovi končia. O mnoho rokov neskôr sa na korínskom trhovisku povrávalo, že kde si v horách žil starý sedliak Eupalinos, ktorý nemal nič, len chalupu a stádo štyroch kôs a ktorý dedine postavil krásnu studňu. Kým vládal, pomáhal miestným na stavebných prácach a náhrobné kamene tesal aj celkom nemahetným obyvateľom také krásne, že ľudia nevychádzali z údivu. Vraveli, že bol až takým dobrákom, že ho považovali za hlúpeho. A že zvlášť na mu veľmi záležalo na mládeži, ktorá si ešte nenašla svoje miesto vo svete. V rajním susedia a klepali si prstom na čelo, keď odmietal peniaze a lákavé ponuky z korinských dielní. Lenže on neopustil svoj kúsok zeme, hlbokú studňu a svoju dedinu. Po horách sa vtedy šírili zvesti, že zomrel so slzami v očiach a jeho posledným slovom bolo... Kalos krása.
0: Vážené poslucháči, v literárnej kavierni sme uviedli druhú časť úrivkov Katariny Džunkovej Eupalinová láska. Interpretoval Jan Galovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.